0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantomschmerz mit mir, der Schredder.
1: Und mir, HiHappen.
0: Und als allererstes möchte ich dir einmal noch mal ganz, ganz herzlich zum Geburtstag nachträglich gratulieren, denn du hattest vor ein paar Tagen Geburtstag.
1: Yes. <lacht> <lacht> uh, ich bin jetzt in meinen 20ern. Richtig krass. Wow, du bist kein Teenager mehr. Ja. ich, <lacht> <Traurig>, oder? Irgendwie. <lacht> Man verliert so langsam irgendwie den Welpenschutz, habe ich das Gefühl. So 20 ist halt schon so, da wird so viel von einem erwartet, habe ich das Gefühl. So mit 20 bist du halt erwachsen, so Punkt.
0: Ja, das <lacht> Aber stimmt. Aber das bin
1: ich irgendwie noch nicht, ich fühle mich auch nicht so. Und irgendwie, das ist total weird, aber ich glaube, das geht eben Menschen so. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich irgendwie woanders Leute sehe, die auch in meinem Alter sind, habe ich immer das Gefühl, dass die viel älter sind als ich. So, ich habe das Gefühl, ich könnte mich jetzt auch in eine neunte Klasse wieder reinsetzen und ich würde da gar nicht auffallen.
0: Das Gefühl habe ich auch immer.
1: sag ich ja. es geht bestimmt vielen Leuten so. Und doch, bestimmt würde ich in einer neunten Klasse schon irgendwie auffallen. Aber ich fühle mich halt irgendwie so.
0: Ich habe das teilweise auch umgekehrt. Also manchmal fühle ich mich älter und manchmal fühle ich mich echt wie so ein...
1: Ja, stimmt. Ja, andersrum habe ich das ganz oft äh, mit Leuten, also ich meine, mein Freund ist sieben Jahre älter als ich, das nehme ich überhaupt nicht so wahr oder das vergesse ich halt auch ständig. Also irgendwie mit ihm bin ich so auf einer Ebene ähm, oder halt auch die zwei Mädels aus meiner Klasse sind halt beide zehn Jahre älter als ich und wir sind halt ganz normal befreundet, so da merkt man, das finde ich auch wenig oder kaum und da vergesse ich das halt auch ständig. Aber ja, wenn man sich so direkt mit anderen Leuten vergleicht, fühle ich mich immer potenziell jünger.
0: Wenn man sich direkt mit anderen Leuten vergleicht, fühlt man sich allgemein, glaube ich, potenziell schlecht.
1: <lacht> ja, okay, ich könnte auch daran liegen.
0: Bist du denn an sich so ein Geburtstagsmensch oder ist das eher so, oh nein, schon wieder ein Jahr älter?
1: <lacht> ich muss sagen, ich bin da irgendwie ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite denke ich mir immer so, oh ja, hm, weiß ich nicht. ne So dieses typische, ein bisschen pessimistische, nihilistische Weltbild von wegen, naja, ob man das jetzt feiern muss, älter geworden zu sein, weiß ich ja nicht auf der anderen Seite bin ich da, glaube ich, ganz stark aus meiner Kindheit geprägt. Äh, für mich ist das immer irgendwie wichtig, dass der Geburtstag trotzdem was Besonderes ist. Mhm. Ähm, und nicht nur bei mir selber, sondern auch bei anderen Leuten. Also ich will auch immer, dass andere Leute einen richtig schönen Geburtstag haben. Ja, irgendwie, es muss halt irgendwie schon, ja, irgendwie was Besonderes sein, finde ich. Es muss irgendwie, ja, man kann es schon feiern. Also man muss jetzt nicht jedes Jahr eine riesige Party schmeißen. Ja, man ist halt das Geburtstagskind so. Für mich haben mhm. Geburtstagskinder dann immer so ein kleines Krönchen auf. Also ich glaube, da bin ich auch einfach äh, meiner Mutter sehr ähnlich. Äh, ich glaube, die hat das auch. Und ihr ist es auch immer richtig wichtig, dass meine Schwester und ich einen schönen Geburtstag haben. Also nicht mit einem äh, Zehn-Gänge-Festmahl, ähm, 12 Millionen Kilo Geschenke, also das gar nicht. Oder Also nicht in dem Sinne, aber es muss halt irgendwie trotzdem, ja, irgendwie was Besonderes sein. So ein paar Sachen gehören einfach dazu. Also ja, irgendwie Geschenke gehören auch dazu. Und Mama ist da immer richtig süß. Meine Schwester und ich lieben es beide sehr, einfach Geschenke aufzumachen. Also egal, was drin ist, wir lieben das, einfach Sachen auszupacken. Und das war auch schon früher immer so. Und irgendwie ging es immer mehr ums Auspacken, als ums tatsächlich danach Sachen besitzen. Und deswegen hat meine Mutter gerade, als wir älter geworden sind, angefangen, immer so ganz viele Kleinigkeiten zu kaufen. Dass du halt möglichst viele Sachen auspackst, auch wenn es dann im Endeffekt nicht teuer war, also im Geldwert nicht teuer war. Und dann sammelt sie auch immer so übers Jahr verteilt kleine Sachen und ich weiß nicht, jetzt, ich habe zum Beispiel von meiner Mutter einfach einen Block geschenkt bekommen für Einkaufszettel mit Magneten hinten dran, um das an den Kühlschrank zu pappen. Oh. Das hatte ich vorher schon und ich habe ihr erzählt, dass ich traurig war, dass dieser alte Block leer war, weil das war irgendwie so ein Süßer, den hatte sie mir auch irgendwie mitgebracht irgendwo her, mit so Trollen drauf. Und da hat sie mir halt jetzt einen neuen gekauft. so Und das ist halt eigentlich eine totale Kleinigkeit. Aber selbst das hat sie eingepackt. Einfach, weil sie das weiß, dass ich das mag, Sachen auszupacken.
0: Du hast ja eben schon kurz Kindheit gesagt. Wie habt ihr denn früher Geburtstage gefeiert? Hast du da noch irgendwie so Erinnerungen dran?
1: Ja, relativ gut, weil bei uns Geburtstage auch immer sehr traditionell ablaufen. Also es war immer so, dass halt so für den Tag selber hatten wir immer irgendwie so einen Ablauf. Also halt, dass ich dann oder halt meine Schwester, also es war immer sehr ähnlich bei uns, man wird halt dann geweckt, kriegt dann einen kleinen Kuchen mit irgendwie so Kerzen drauf ans Bett gebracht und dann muss man die Kerzen auspusten und dabei wird gesungen. Und dann steht man auf und dann gibt es Geschenke und dann wird zusammen gefrühstückt. Das war natürlich dann irgendwann mit Schule immer ein bisschen schwieriger, aber irgendwie doch meistens immer schon noch vor der Schule. Je nachdem, an was für einem Tag das halt war, dann nachmittags entweder mehr oder weniger Programm. Aber wir haben immer <lacht> das so aufgeteilt in Familie und mein Partybesuch. Also wir haben immer noch mal irgendwie mit der Familie gefeiert und dazu muss man sagen, ich habe mit meinen Eltern genau in einer Woche Geburtstag. Also meine Mutter hat drei Tage vorher Geburtstag und mein Vater hat den Tag vor mir Geburtstag und dann ich. Also wir sind echt so in einer Woche. Dementsprechend haben wir das halt mit der Familie immer so in einem gefeiert. Das war eigentlich immer ganz lustig, weil wenn man sich dann dreimal die Woche sieht, dann irgendwann kann man auch keinen Kuchen mehr sehen. Deswegen haben wir... Ja, unsere drei Geburtstage immer mit der Familie von der Seite meines Vaters, immer ganz groß zusammen gefeiert. Und da dann meistens auch ähm, meinen Patenonkelmann, meine Patentante und so weiter, die dann auch immer mit eingeladen. Und halt so Freunde von meinen Eltern. Also es war eigentlich immer ganz lustig, weil das immer relativ große Feiern waren. Das ist natürlich jetzt die letzten Jahre rausgefallen, aus offensichtlichen Gründen. Und dann halt separat dazu hatte ich immer noch eine ja, Party, Kindergeburtstagsfeier äh, mit meinen Freunden. Und als ich kleiner war, haben wir da auch immer irgendwie cooles Programm gemacht. Das fand ich immer total cool. Mama hat sich da immer wahnsinnig viel Mühe gegeben, aber halt auch so kreative Sachen. Also irgendwie eine große Schnitzeljagd im und ums Haus oder klassisch natürlich. Also ich glaube, meine Mutter hat es damals sehr gehasst. Ich habe es geliebt, äh, so diese Kinderabenteuerspielplätze.
0: Mhm. Oh ja, das war bei uns auch.
1: Wie heißt das? So, so, Kids, so Kids Planet oder bei uns in der Nähe war eins, äh, das Fuchsiland hieß das. Ich weiß nicht, ob es das noch irgendwo anders gibt. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also ich habe die Teile geliebt. Ich habe das Gefühl, es war auch immer so, es gab immer so Sachen, die so modern waren für eine Zeit lang. Und dann haben das alle an ihrem Geburtstag gemacht. Und da war es natürlich auch irgendwie so zwei Jahre lang modern, halt in diese Kinderspielplatzhallen zu fahren. Das haben wir gemacht. Eine Zeit lang war Kerzenziehen total modern. Dann sind alle an ihren Geburtstagen zum Kerzenziehen gefahren, haben alle jetzt selber Kerzen gemacht. Also solche Sachen. Aber zum Beispiel auch, das war dann schon ein bisschen später. Da hat es gerade bei mir angefangen mit Harry Potter und ich war in meiner absoluten Hochphase. Und da haben wir dann ein Harry Potter Quiz gemacht. Das hat meine Mama selber gemacht. Das war eigentlich auch ganz cool. Also sie hat sich da immer total liebevolle Sachen ausgedacht. Das waren so die ähm, Kindergeburtstage, das hat natürlich meine Mama immer alles betreut und organisiert und durchgeplant. Und das hat sich dann später irgendwann einfach dahingehend entwickelt, dass es halt kein Programm mehr gab, als wir älter geworden sind. So ab der fünften Klasse haben wir eigentlich immer Übernachtungspartys gemacht, was ich dann, nachdem wir umgezogen sind, halt bei mir auch echt angeboten hat. Weil, also meine Mutter ist ja Fotografin selbstständig und nachdem wir umgezogen sind im neuen Haus, hat sie halt ein... Separates kleines Gebäude, da stand früher mal eine Garage und da haben wir dann halt ein neues kleines Häuschen drauf gesetzt. Und es ist halt einfach ein riesiger Raum, halt für ihr Fotostudio, eignet sich aber halt auch einfach richtig geil als Partykeller. Hat sich immer angeboten, da halt dann Übernachtungspartys drinnen zu machen. Ja, dann war das halt, weiß nicht, so Mittelstufe, einfach immer irgendwie irgendwie noch was zusammen essen und dann irgendwie Spiele spielen und dann halt irgendwann Pyjama-Party, irgendwie noch einen Film gucken oder sonst was. Mit zunehmendem Alter kam dann halt irgendwann noch der Alkohol dazu. <lacht> Ach, das war aber eigentlich immer lustig, es hat immer Spaß gemacht. Ja, und dieses Jahr, ich bin wieder ein bisschen so back to the roots. Ich hatte nicht so viele Leute eingeladen, halt, ja, ne, wegen Corona und so. Wir haben, genau, wir haben nämlich reingefeiert und saßen ganz gemütlich zusammen, haben, <lacht> haben Triple Pursuit gespielt, das war auch sehr witzig. Bisschen was getrunken und genau, was dann nämlich lustig war, ähm, wir haben dann insgesamt zu sechst äh, übernachtet, also halt ich und mein Freund. Und... Äh, ein befreundetes Pärchen und noch zwei Freundinnen von mir. Ja, dann haben wir da Matratzenlager gemacht und das war echt wieder wie früher und das war irgendwie sehr lustig. War schön. Also an, an alle, die das jetzt hören, die da waren, danke nochmal für den schönen Abend. Das war echt sehr, sehr witzig und es hat sehr gut getan.
0: Hast du dich über das Puzzle gefreut?
1: Ach, du weißt davon? <lacht> ja. Mega gut. Ja, voll. Ähm, ich ich liebe Puzzeln und ich hatte kein Puzzle mehr und jetzt habe ich wieder eins und ich hoffe, ich finde da bald Zeit zu.
0: Ah ja, die Zeit, ich würde auch gerne wieder puzzeln. Jetzt habe ich ja keinen Kater mehr, das heißt, ich könnte jetzt sogar ungestört puzzeln.
1: Na komm, aber ohne Katze, die sich immer genau dahin legt, wo man gerade puzzeln will, das wird auch langweilig.
0: Ja, ich weiß ja nicht, ich bin noch immer so ein bisschen wehmütig, wenn ich die Puzzle angucke und weiß, er ist nicht da. Dafür, er ist ja jetzt bei meiner Schwester und wenn die puzzeln, dann kommt er auch an, du. <lacht> oh, <lacht> Ich glaube, mein coolster Geburtstag war, glaube ich, das, ich glaube, weiß nicht, 14. oder 15. Geburtstag, muss der 15. gewesen sein. Da haben wir einen Krimi-Dinner gemacht, Mord im London Express. Mama hatte dann so ein Drei-Gänge-Menü quasi aufgetischt. Das war irgendwie so, so halb vorgegeben in diesem, man kauft ja so ein Spiel quasi. Ja, genau. So, ja. Und dann gibt es ja die, diese Karten und dann waren halt auch alle so, hatten vor ihre Rollen bekommen und sind dann so kostümiert gekommen. Und das altehrwürdige Problem, man hat verschiedene Freundeskreise und weiß nicht, mit welchen soll man feiern. Ja. <lacht> weil man weiß, die verstehen sich unt untereinander nicht, die finden sich komisch, die mögen sich nicht. Ja, das war aber durch diese Krimi-Dinner-Situation, war das so lustig. Und dann waren halt, ähm, die einen beiden waren das Ehepaar so und die anderen hatten auch irgendwas miteinander zu tun und war die Rollenauswahl ganz gut. Es war so witzig, wirklich. Und wir mussten, glaube ich, auch zwischendurch einmal abbrechen, weil das nicht mehr ging, weil wir so lachen mussten. <lacht> So gut, das hat so Spaß gemacht. Ich bin allgemein ein sehr großer Krimi-Dinner-Fan und es war so lustig und das war wirklich der schönste Geburtstag.
1: Ich habe das auch mal bei einer Freundin mitgemacht. Das war auch im 20er-Jahres-Stil ein Krimi-Dinner, was da, ja genau, da war nämlich das gleiche Problem, irgendwie so verschiedene Freundeskreise und viele Leute kannte ich zwar schon von ihren anderen Geburtstagen oder anderen Feiern, aber da waren auch viele Leute, die ich nicht kannte, weil ähm, sie zwischendurch die Schule gewechselt hatte. Das war aber mit dem Krimi-Dinner -Krimi eigentlich echt ganz cool. Weil wenn du nicht wusstest, worüber du reden sollst, hast du halt einfach deine Rolle eingenommen und hast halt über irgendwas geredet. so Und dann war das auch nicht so cringy, weil du ja nicht du warst, sondern deine Rolle. So. Ich hatte irgendwie, ich glaube, ich war, ich weiß gar nicht mal, was ich war. Ich war auf jeden Fall mit irgendeinem von dem verheiratet. Und... Ähm, wir hatten irgendwelche Ehedramen, die wir dann auch ausgespielt haben und das war zwischendurch, da musste ich mich echt zusammenreißen, weißt du, also ich bin ja durchs Lab wirklich abgehärtet, ne, aber wenn dir dann da halt irgendein so Typ, den du seit gefühlt zehn Minuten kennst, anfängt, dir irgendwelche Versprechungen zu machen und irgendwelche Liebeserklärungen von wegen, ja Schatz, ich werde dich nie wieder betrügen, es tut mir so unfassbar leid. <lacht> Und dann aber auf der anderen Seite halt, dann sprechen dich Leute an, dass dich ja dein Mann betrogen hat und du musst halt das irgendwie so, nein, nein, ach, das ist ja alles, nein, bei uns ist alles schön. Der Typ war auch einfach so eiskalt, so der hat mir dann auch teilweise einfach in die Augen geguckt und gesagt, dass er mich liebt, also nicht mich, sondern halt in der Rolle, aber du sitzt da erstmal so und bist so, okay, Wusa, das hat er nicht zu mir gesagt, ich als Haihappen muss da nicht drauf reagieren, ich muss da nur als Rolle drauf reagieren, okay. Alles gut.
0: <lacht> das hatte ich mal bei einem anderen krimidinner was wir mit, also wir hatten ja mal hier Party für eine Leiche, also Theater gespielt und mit der Theatergruppe haben wir dann irgendwie uns ein Wochenende bei meinen Eltern quasi dann eingemietet im Fanhaus und haben dann unten in den Räumlichkeiten, die ja auch so alt sind, so ein krimidinner gemacht und das war halt dann nochmal, das waren halt alles SchauspielerInnen, weil wir mehr Männer waren als Frauen, hatte ich dann eine weibliche Rolle da bekommen. Und musste dann mit Jonas da irgendwie, und Jonas ist halt, der hat die ganze Zeit gebaggert, ne? Und ich war
1: richtig. Oh nein. <lacht> ich kann nur,
0: <lacht> aber es war auch so eine, ich war ist ja auch in der Rolle so. Und das ist dann einfach, ich war so irritiert. Und du weißt ja auch bis zwischendurch, du erfährst ja auch erst in der Mitte, wenn du Mörder bist. Ich weiß auch, bei meinem Geburtstag war Friederika damals die Mörderin. Und dann war so in ihrem Zettel stand irgendwie, Margaret, halten Sie sich fest. Sie sind der Mörder.
1: Oh nein. <lacht> richtig gut. Aber <lacht> oh, ich weiß gar nicht mehr, wer bei uns der Mörder war. Ja, das sind so die, die Geburtstage, die in Erinnerung bleiben. Ja, voll cool. Auf jeden Fall. Oh, und äh, ein Geburtstag ist natürlich bei mir besonders in Erinnerung geblieben. Der, an dem ich mit meinem Freund zusammengekommen bin, ich sag mal so, <lacht> er hatte keine Ahnung. Ja, wir kennen uns ja, habe ich glaube ich schon mal erzählt, über eine Pen -and Paper Gruppe und äh, wir haben dann halt irgendwann so angefangen zu schreiben und so und ähm, ich war halt echt schon voll lange verschossen und alles und dann kam halt so mein Geburtstag und ich war so, hey, das ist doch voll die Gelegenheit und dann habe ich ihn halt eingeladen und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass er nicht zusagen wird von wegen so, oh Gott, ich kenne da ja keinen und also außer mich kennt er da ja dann keinen. Ja, und er hat aber trotzdem zugesagt und ist dann auch gekommen und das war sehr schön und ähm, und es war irgendwie ein sehr lustiger Abend, weil ich halt so gar nicht einschätzen konnte, wie er mir gegenüber, also wie, wie wir zueinander stehen. Ich wurde zwischendurch von einem Kumpel beiseite genommen. Er guckt mich so an, sag mal, der Typ da. Ich so, ja, stehst du auf den? Ich so, ist es so offensichtlich? Also, ja, voll. Und, aber mein Freund hat es halt bis dahin nicht gerafft. Naja, dann ist er halt irgendwie so eins zum anderen gekommen und dann hat das doch gerafft und das war sehr schön. Und äh, oh. ja. Das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Und das ist halt einfach jetzt schon drei Jahre her. Das ist so krass.
0: Wie schnell die Zeit einfach vergeht, ne? Ja. Was ist denn dein Hassmoment der Woche?
1: Das ist definitiv meine... Arzneimittelkunde-Klausur vom Dienstag. Ich habe mich so unfassbar doll über mich selber geärgert. Also ja, ich habe das Ergebnis noch nicht und vielleicht habe ich dann Glück und es ist doch nicht so furchtbar, wie ich dachte. Aber <lacht> ich habe mal in der Klausur meine Punkte zusammengezählt von dem einfach, was ich überhaupt beantworten konnte. Wenn ich Glück habe, wird es noch eine 3. Ich hätte mir so in den Arsch beißen können. Bevor jetzt das Geschrei anfängt von wegen, hey, wieso eine 3 ist doch voll gut, seid doch froh, bla bla bla. Andere freuen sich, wenn sie überhaupt noch eine 5 haben. Ja, ich weiß. Und es ist auch absolut Jammern auf hohem Niveau. Ich fange mal vorne an. Wir haben ja momentan wieder Klausurenphase, habe ich erzählt und halt irgendwie dadurch, dass ich irgendwie momentan so viel um die Ohren habe und dann war ich jetzt auch noch übers Wochenende bei meinen Eltern und es war viel los und ich habe halt echt super wenig nur gelernt. Dabei habe ich mir das schon seit Weihnachten vorgenommen. Also ich habe schon in den Weihnachtsferien gesagt, so okay, in den Ferien lerne ich schon mal ein bisschen für den AMK, weil es halt echt viel ist. Aber ich habe es ständig vor mir hergeschoben, weil ich da einfach keine Ruhe und keine Zeit für gefunden habe. Und dann halt auch erstmal noch für die anderen Klausuren lernen musste, die ich bis jetzt geschrieben habe. Irgendwie dachte ich so, naja, okay, kriegst du vielleicht auch so hin und ja, kannst du irgendwie ausgleichen. Und dann sitze ich da Dienstag in der Klausur und es ist halt einfach irgendwie, ich weiß nicht, wo das herkommt. Die zweite Klausur war jetzt so viel anders als die erste. Die erste war halt so ganz viel, also die hat mich sehr an meine alten Bio-Klausuren erinnert, also auch relativ viel Materialarbeit und dann so Zusammenhänge erklären und ja, wie funktioniert denn das und wie funktioniert denn das. Und diese zweite Klausur bestand jetzt halt zu 60 Prozent einfach stumpf aus, Wirkstoffe und Arzneimittel äh, abgefragt und die hätte man halt auswendig lernen müssen. Also halt immer das Fertigarzneimittel, also die, die fertigen Produkte, die man so kaufen kann in der Apotheke und dann halt der Wirkstoff dazu und dann musst du halt wissen, für welche Indikation es ist, also welche Krankheit behandle ich damit äh, oder welche Symptome möchte ich damit behandeln und welche Wirkstoffgruppe ist das. Diese Wirkstoffgruppen, das fällt mir meistens immer noch ganz leicht, weil dann hast du da halt irgendwie so gegen, ähm, Sodbrennen gibt es halt so zwei Wirkstoffgruppen. Protonpumpen, Inhibitoren, also PPI oder Antacida, so. Und dann merkst du, oder dann, das ist halt wieder so eine Sache, so ein Zusammenhang, den muss man verstehen. Und so Sachen, die man verstehen muss, kann ich mir gut merken und dann auch meistens gut wiedergeben. So ist auch die volle Punktzahl in meiner ersten Klausur zustande gekommen. So, und dann zu erklären, wie funktioniert ein PPI und wie funktioniert ein Antacida, Sowas kann ich gut. Und das konnte ich auch zu den ganzen anderen Wirkstoffen, die wir jetzt noch hatten. Ja, aber dann halt die spezifischen Wirkstoffe und die dazugehörigen Fertigarzneimittel auswendig zu lernen, das habe ich halt einfach aufgrund von Zeitmangel nicht mehr geschafft. Das sind halt mittlerweile schon 50 Präparate, also so um die 100 Vokabeln, die man halt können muss. Und ähm, das hat mich ein bisschen geärgert, weil hätte ich früher angefangen, dann hätte ich sie vermutlich alle gekonnt, weil wie gesagt, das ist nur eine Sache von auswendig lernen. Ich habe da, glaube ich, einen weirden Anspruch an mich selbst. Also ja, ich habe ja auch gesagt, ich möchte immer möglichst gute Noten schreiben. Auf der anderen Seite hatte ich das auch in der Schule immer schon, wenn es um Themen ging, die ich einfach nicht gerafft habe. Also ich hatte das ganz oft in Mathe, dass ich gesagt habe, so jo, vier, nehme ich, perfekt. Ich hatte das Thema eh nicht verstanden. So, Wenn es halt wirklich daran scheint dass ich Dinge nicht verstehe, nicht nachvollziehen kann und das einfach nicht in meinen Kopf reingeht. Dann kann ich mich damit abfinden, weil ich das Gefühl habe, dass ich alles in meiner Macht Stehende getan habe. Jetzt aber bei dieser AMK-Klausur sind nur Dinge schiefgegangen, die was mit mehr Fleiß zu tun haben. Also das ist ja nichts so, wo ich sage, <lacht> habe ich keinen Einfluss drauf, weil ich das halt eh nicht verstehe. Ich hätte einen Einfluss drauf gehabt, hätte ich schon an Weihnachten angefangen zu lernen, könnte ich das bis jetzt alles auswendig und dann wäre die Klausur auch kein Problem gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich geärgert. Oh Mann. Im Endeffekt ist es jetzt nicht schlimm, weil wie gesagt, also ich glaube, ich komme noch auf eine 3. Das heißt, das wird mir jetzt nichts irgendwie groß runterreißen. Und es ist halt... Eine von mehreren Klausuren und ähm, das geht ja auch am Ende nicht in meine Abschlussnote mit ein. Also am Ende zählt ja wirklich nur das Examen. Und was ich immer ganz schön finde, meine Chemielehrerin formuliert das ist immer ganz schön. Bis zum Examen haben wir sieben Klausuren, das heißt siebenmal üben und beim achten Mal klappt es dann. So. Und bei mir war jetzt halt die erste, der erste Übungsversuch war sehr gut, der zweite jetzt eher nicht so. Aber jetzt weiß ich, was mich erwartet. Jetzt weiß ich, okay, Wirkstoffe auswendig lernen. Und dann wird es halt auch wieder besser und so.
0: Frustrationstoleranz ist auf jeden Fall eine Note gestiegen.
1: Ja, voll. Ich habe meiner Lehrerin die Klausur übrigens in die Hand gedrückt mit den Worten: Bitte seien Sie nicht sauer auf mich.
0: Und oh man fühlt sich gedrückt. Scheiße. Danke.
1: Und was war dein Hassmoment der Woche?
0: Also, es fängt erstmal damit an: Ich bin jetzt gerade wieder hier in Kiel. Dann kam, als ich hier war, die Nachricht: Du. Mein Corona-Test ist positiv und ich, fuck. <lacht> Denn ich bin ja hier, weil ich einen ganz, ganz wichtigen Termin hatte. Also meine Begutachtung nach TSG. Ich habe ewig auf diesen Termin gewartet und ich hatte sogar zwei Termine heute. Da das PCR-Testergebnis noch nicht vorliegt und ich bis jetzt die ganze Zeit negativ war, bin ich da auch einfach hin und habe mich die restliche Zeit hier komplett isoliert. Ich weiß nicht, ich fühle mich einfach wie ein Querdenker, weil ich da heute hingegangen bin und habe mega das schlechte Gewissen und hoffe nur einfach ganz toll, dass es kein Fehler war, da gehen. Es war auf jeden Fall heute sehr, sehr erfolgreich, da komme ich auch gleich nochmal zu. Aber das ist auf jeden Fall der... Ab also warum jetzt und keine Ahnung, ich weiß nicht. Also das Problem ist, ich bin jetzt hier in meiner alten Wohnung, die leer steht. Das heißt... Hier ist nichts. So, als ich hier ankam war, hatte ich nicht mal irgendwie Tee oder keine Ahnung, irgendwas da. So, keine Handtücher, nichts. Dann guckst du halt auch erstmal blöd. Ja. Ich bin jetzt hier gefangen. Ich kann hier jetzt nicht weg. Ich kann nicht mal nach Hause, weil in mein, mein Zimmer ist ja Quarantänebereich. Da ist ja jetzt Ines. Wie geht man mit dieser Situation um? Und wir sind halt auch einfach am Arsch der Heide. Es ist ja nicht irgendwie, ja, ich bringe dir mal schnell was zu essen vorbei oder so. Wir kennen ja kaum Leute da. Ich sage dir jetzt nicht mehr zu, du weißt mehr,
1: ja. Es ja, es ist eine verzwickte Situation, ja, ja es ist scheiße.
0: Und ähm, das Problem ist, ich weiß halt auch nicht, woran ich bin. Kann ich wieder nach Hause, kann ich nicht nach Hause? Ich muss ganz dringend Dinge holen und Dinge erledigen, die in meinem Zimmer sind. Und ähm, weil ich halt auch viele Sachen einfach nicht hier habe, ich muss mich noch um super viel Bürokram und Erwachsenenkram kümmern, der der aber da liegt, wo ich jetzt nicht rankomme. So, also ich habe hier auch keinerlei Beschäftigungsmöglichkeiten, aber ich schlafe hier sowieso fast den ganzen Tag. Also, hm, egal. Na super.
1: Andere Leute beschweren sich, weil sie halt in Quarantäne müssen und deswegen jetzt dann zehn Tage zu Hause sein müssen. Und du bist so, ja, das kann ich toppen. Ich muss jetzt viel Zeit in einer leerstehenden Wohnung verbringen. Und ich verbringen. kann nicht nach Hause, weil da Quarantäne ist.
0: Ja, das ist auf jeden Fall gerade eine sehr belastende Situation, und ähm, ich hatte eigentlich jeden Tag mir hier in Kiel was vorgenommen, Uh, wir wollten eigentlich noch drehen, ich wollte zur Bank. Wofür ich eigentlich nach Kiel gekommen bin, hat sich erledigt. So. Und uh, dann war meine Mutter aber wirklich ganz, ganz lieb und meinte, ich bin geboostert und uh, ich kann dich einfach zu, also dahin fahren und dann regeln wir das, dass du erstmal deine Bankkarte wieder bekommst. Und danach sind wir in den Wald gefahren und sind noch mit Luni, uh, das ist der Hund meiner Eltern, der Neue, spazieren gegangen. Und das war wirklich echt richtig schön. Also wir haben uns dann auch echt viel unterhalten und das war also wirklich mal so ein richtig schöner Mutter-Sohn-Moment mal wieder so das haben wir echt lange nicht gehabt und, und es ist einfach auch super lustig mit diesem Hund es ist so geil was meine Mutter die ganze Zeit für Geschichten erzählt die könnte ein Buch schreiben es ist so lustig ein Beispiel also ähm, es ist so ein kleiner wirklich winziger Hund also Freddy ist das Dreifache dieses Hundes gewesen der war richtig klein. Dann ist Luna dahin und Luna ist ja echt ein bisschen kropp normalerweise, ne? Also die ist so ein bisschen, ja, sehr quirlig. Ist halt aber auch noch so richtig teeny, ne? Und ähm, auch, die hat ihren eigenen Kopf. Ist halt Schweizer Sendung und äh, Labrador-Mix diese wild. Aber zu dem kleinen Hund war sie total lieb und auch zu anderen Hunden ist sie total artig. Mama ist mit ihr ja in der Hundeschule, macht auch so Menschensuche und sowas und das hat sie super gemacht und dann hat, ich war total begeistert, wie lieb sie da zu dem anderen Hund war und dem kleinen, weil es sah halt echt so aus, als wenn sie einfach gleich die Pfote hebt und den auf den Kopf haut. Oh. Dann hat Mama erzählt, ja, das mussten wir ja abgewöhnen in der Hundeschule, hat sie das gemacht. Dann hat oh sie erstmal Goethe auf den Kopf gehauen <lacht> und dann hat Goethe erstmal geweint und ich so, Goethe und sie so, ja, Goethe ist sowieso das Opfer da. Und das, ich weiß nicht, ich muss, ich hab so gelacht, wer nennt jetzt seinen Hund Goethe? <lacht> Kennst du das, wenn dich manchmal so Sachen noch verfolgen? Und ich lag gestern im Bett, <lacht> Goethe,
1: und er musste ich wieder so lachen. Ich finde es allgemein immer lustig, wenn Leute irgendwo was erzählen und du kriegst es nur so halb mit und du bist dir dann für einen kurzen Moment nicht sicher, ob sie über ein kleines Kind oder ein Tier reden. Ja. Und dann sitzt du da und bist so, okay, ich weiß nicht, was jetzt absurder wäre.
0: Ja, und danach sind, also das war halt richtig schön und dann hat Mama mir noch ganz viel Kram irgendwie mitgebracht, dass ich auch Handtücher hier habe und so und irgendwie Lebensmittel und hat sich echt irgendwie ganz schön mich da total unterstützt.
1: Ja, das glaube ich.
0: Und danach sind wir halt noch zu, ähm, auf den Hof gefahren, weil wir noch Handtücher halt aus dem Haus geholt hatten und ähm, dann bin ich noch zu Horsty und so, das war echt voll schön, konnte ich den auch noch irgendwie knuddeln und sehen. Oh. Also damit hatte ich halt gar nicht mehr gerechnet, dass ich noch zum Hof komme und das war so süß, der hat sich so gefreut.
1: Oh Voll schön.
0: Er kriegt langsam so ähm, weiße Flecken im Auge. Ich glaube, er wird oh langsam, also er verliert langsam so das Auge ja. nicht. Also er sieht schon schlechter, aber das war so süß. Er hat sich wirklich sehr gefreut. Und ich war letzte Woche wandern. Okay. Mitten in der Nacht und dann bin ich auf den Haneberg gelaufen, nachts. So querfällt ein, also das ist halt richtig schön, weil du von da aus einfach richtig krass über Berlin gucken kannst.
1: Ja, ich habe deine Snaps gesehen.
0: Man kann von zu Hause losgehen und du gehst einfach dem Licht nach weil du weißt hinter dem Berg ist das Licht und dann wird es halt immer heller und du kannst halt durch die Wälder gehen ohne Taschenlampe es war alles gefroren also da sind so ganz schmale Wege wo du halt so lang gehen kannst und es war so schön und ich habe dann halt Musik gehört und bin da so durchgegangen und habe halt voll die Zeit vergessen und dann dachte ich okay gut kannst du halt auch noch auf den Berg darauf und so und dann habe ich mich auf, auf dem Rückweg weil ich dachte so ich bin halt hin einfach nur gerade ausgelaufen du läufst dann halt durch zwei Wälder durch und halt über so verschiedene Wiesen und so und das geht halt auch immer rauf und runter und keine Ahnung aber im Grunde ähm, findet man das halt schon irgendwie wieder, dachte ich. Nein.
1: Oh nein, scheiße.
0: Ich habe mich auf der Rücktour richtig verlaufen und ich hatte kein Netz.
1: Oh fuck. Also
0: ich bin nachher querfeldein über einen Acker gegangen, über den man einfach nicht so rübergehen sollte, aber ich wusste, dass da hinten eine Straße ist und dass ich dann vielleicht die Straße wieder erkennen könnte. Ich hatte keine Ahnung, wo ich bin, mitten in der Nacht. Oh, scheiße. Das klingt wie
1: ein Anfang von einem Horrorfilm.
0: Im Dunkeln ist es nicht schlimm, aber wenn du dann von vorne ein einzelnes kleines Licht siehst, dann kriegst du Panik. Ja. <lacht> Und dann dachte ich auch so, oh, fuck. Daraufhin habe ich mich dann komplett verlaufen. Ich bin noch nicht jemand, der dann irgendwie nachts irgendwie dann Angst bekommt oder so. Erst als ich dieses Licht gesehen habe, bin ich überhaupt auf den Gedanken gekommen, dass es vielleicht nicht klug ist, nachts durch fremde Wälder spazieren zu gehen in Brandenburg.
1: Wir sind schon wieder vom Thema abgekommen.
0: Ja, ich wollte eigentlich auf was ganz anderes hinauf. Hassmoment der Woche, ja genau. <lacht> Zweiter Hassmoment war tatsächlich heute Morgen, weil ich war durch dieses ganze Corona-Scheiße, durch Projekte, die irgendwie parallel noch laufen, über die ich aktuell noch nicht sprechen kann und allgemein, ja wegen dieser Begutachtung war ich super nervös und ich weiß aktuell nicht wo mir der Kopf steht und dann habe ich einfach meine kompletten Unterlagen vergessen und bin ohne Unterlagen zu diesem Begutachtungstermin gefahren ah scheiße wir haben doch noch letzte Folge über Bluetooth Kopfhörer geredet ich habe einfach die Verpackung vergessen und dann konnte ich die halt nicht mal zwischendurch laden oh nein die Rücktour hatte ich halt nicht mal mehr Musik und ich war sowieso schon ends genervt dann habe ich halt diesen Termin dann da gehabt und das war halt am Anfang war die total unfreundlich weil ich irgendwie zehn Minuten früher da war und dann hat die mich angezickt, warum ich denn früher da ankomme und dass ich doch erst um 10.30 Uhr den Termin habe. Und ich dachte so, ja, aber... Es ist 10.20 Uhr. Was ist jetzt so schlimm da dran? <lacht> so, und dann hat die mich halt wieder weggeschickt. Dann hat die mich um 10.40 Uhr reingelassen in die Praxis. Dann haben wir tatsächlich statt den geplanten 50 Minuten, haben wir zwei Stunden diesen Scheiß da gemacht. Daraufhin, ich hätte eigentlich theoretisch nämlich noch den zweiten Termin danach gehabt. Den musste ich dann absagen, weil dafür hätte ich halt quer durch Hamburg gemusst. Und das hätte ich nicht geschafft, ohne 25 Minuten zu spät zu kommen. Dann habe ich halt in der Praxis da angerufen, meinte, ja, ich komme 20 Minuten zu spät. Und dann meinten die halt so, ja, dann brauchen sie gar nicht erst kommen. Oh nein. Und dann Dachte ich mir auch so, wow, okay, mh, scheiße. Dafür war das erste Gespräch recht erfolgreich. Dadurch, dass ich jetzt quasi damit schon zwei Einheiten doppelt hatte, habe ich jetzt auch mehr geschafft. Das heißt, die Zeit sollte sich verkürzen und die hat auf jeden Fall bestätigt, sie schreibt das Gutachten. Auch für gut. Und das ist auf jeden Fall schon mal was Positives. Ja. Schien an sich sehr kompetent. Du musst aber wieder komplett deine komplette Lebensgeschichte erzählen und es wird auch wieder super viel irgendwie in Frage gestellt. Und ich dachte mir so, keine Ahnung. Das kann ich jetzt auch nicht mehr rückgängig machen. Mit 16 ist man halt dumm. Ja. Es ist halt jetzt so gelaufen. Dass, da können wir jetzt drüber diskutieren. Aber das wird ja bei der Vergangenheit nicht ändern. Oder dann ähm, ging es darum, ich wollte ja eigentlich für die erste Operation die Kombi-OP machen. Also mein Psychologe hat aber gesagt, nein. Und damit ist das Thema durch. Weil die entscheiden, wofür sie dir eine Indikation ausstellen. Und dann hat sie erstmal mit mir diskutiert, warum denn eine Kombi-OP so viel besser ist. Und ich dachte mir so, sagen sie das nicht mir, sagen sie das meinem Therapeuten. Oh, Mann. Ich wollte ja diese OP... Und da ist dann einfach so irgendwie 15 Minuten oder fast 20 sind dafür draufgegangen. Und ich dachte nur so, meine Uhr tickt, ich muss noch zum nächsten Termin. Und ich hatte auch am Anfang gesagt, so ja, ich habe danach noch direkt den anderen Termin. Ähm, Wäre cool, wenn wir pünktlich Schluss machen. Ja, wow.
1: Ja, so viel dazu. Wow. <lacht> das
0: hat halt voll gar nicht geklappt. Und aber dann so zum Ende hin wurde sie halt echt irgendwie ganz nett und ganz verständnisvoll. Und dann war sie halt so, hm, aber wir haben ja das Thema Sexualität vergessen. Und ich war so, fuck. Ich dachte, wir kommen drum rum. So. Ach, Scheiße. Und dann, ja, das war dann dieses super cringige, unangenehme Thema, damit so, eine, also das war halt auch keine Spezialistin, das war eine ganz normale Psychotherapeutin und die war uralt.
1: Oh, mh,
0: super. Ich möchte mit Ihnen nicht darüber reden. Und dann haben wir halt so, so ein bisschen geredet und ähm, ich habe ja eher so das Gefühl, dass ich Asexuell bin in dem Sinne, so dass es halt einfach so nicht das Bedürfnis nach irgendwas, sondern eher nach so platonischen Beziehungen. Das reicht mir so. Das muss nicht irgendwie um Sex gehen oder so. Und dann ist sie richtig abgegangen. Ja, asexuell ist ein Konstrukt, hinter dem sich die Menschen verstecken, weil sie sich nicht erlauben, Lust zu empfinden und sich selbst zu befriedigen. Und ich so, was geht bitte mit dieser Oma ab? <lacht> Oh nein. Und ich hatte voll den Vortrag gehalten und hat dann rausgehauen, wenn sie Regisseur werden wollen, dann müssen sie sich mit Sexualität auseinandersetzen, sonst kann ich ihnen garantieren, dass sie keinen einzigen guten Film machen werden. Dann stand mir echt die Kinnlage offen und ich so, und was ist, okay, dann mache ich jetzt nur nach Naturdokus. Also,
1: was zum... Ja, vor allen Dingen, hä, wieso musst du, also ja, sich mit dem Thema auseinandersetzen, okay, aber da, dafür muss man ja nicht selber Sex haben, oder? Das erschließt sich mir jetzt gerade nicht so ganz, wie das kausal zusammenhängen soll. Zu dem Trans-Thema. Ja, Sie müssen doch wissen, was Ihnen fehlt. Äh, ein
0: Penis. <lacht> ja, so, wow, okay, gut. Ja, aber dazu müssen Sie es ja mal ausprobiert haben. Ich
1: so, wie? Ohne Penis. <lacht> so unangenehm. Oh. Du sagst doch auch nicht zu so einer Person, die irgendwie mit mit nur einem Bein geboren wird, von wegen, hä, hör doch mal auf rumzuheulen, dass dir ein Bein fehlt, du weißt ja gar nicht, was dir fehlt, du weißt ja gar nicht, wie geil das ist mit zwei Beinen. Hä? Ja,
0: genau, genau so war, ge war das. Oh. Das erinnert mich so ein bisschen daran, wie dieses, wenn du sagst, du stehst auf Frauen, das hatte meine Schwester ja. mir damals gesagt, von wegen, ja, probier das doch erstmal mit einem Typen. So, du weißt ja, ja du gar, weißt gar nicht, wie gefällt dir das ja doch. Ja, oh,
1: genau. ich hasse oh, oh, oh.
0: <lacht> keine Ahnung. Und das war dann wieder so, das hat dieses ganze Gespräch einfach so kaputt gemacht und ich dachte so, oh. hm. kann ich bitte gehen? <lacht> <lacht> Sie sollen mich hier nicht therapieren, sie sollen nur da unterschreiben. Ich bin doch nur deswegen hier. Und das ist halt das Blöde an Zwangstherapie. Ja. Und das Schlimmste ist, ich muss das ja noch alles selber
1: bezahlen. Oh, Scheiße. Ich habe manchmal das Gefühl, dass irgendwie so 90 Prozent deiner ÄrztInnen einfach nur versuchen, dir das auszureden. Als wäre das sowas, was du dir so in den Kopf gesetzt hättest, so eine dumme Idee oder so. Irgendwas, was man dir ausreden könnte.
0: Also ausreden nennt man das natürlich nicht und man nennt es auch nicht irgendwie umerziehen oder so oder wegtherapieren, ne? das ist natürlich nicht erlaubt. Die gehen nur auf Nummer sicher.
1: Ah, ach so. Ja, dann ist, dann ist es ja nicht so schlimm.
0: Ganz großer Unterschied.
1: Nicht. Oh Mann, ach, voll dumm. Kriegen Sie erstmal ihren Weltschmerz in den Griff. Schon gut, Friedrich, schon gut. Ich bin nicht Jella. Heinrich, mir krauts vor dir. Ja, ja, und alle, alle werden Menschen.
0: Ich bin hier, ich kann nicht anders. Belastendes Thema. Ja, apropos belastend, brechen wir jetzt mal diese Scheißstimmung ein bisschen auf und kommen auch mal zu ein paar anderen Dingen. Ja, wir hatten heute beide einen harten Tag, vieles passiert. Deswegen dachte ich mir, ich stelle noch mal ein paar lockere, witzige Fragen. Also nicht witzig, aber ein paar lockere Fragen zum Ende. Wo ich denke, dass du da vielleicht ein paar ganz witzige Antworten drauf hast. Ja,
1: hau raus. Ich bin gespannt. Also, oh, sowas finde ich ja immer lustig, ne?
0: Wenn du dir eine Fähigkeit oder eine Eigenschaft wünschen könntest, welche wäre das?
1: Eine Fähigkeit oder eine Eigenschaft? Oh Gott, direkt so eine schwierige Frage. Gehen wir das Ganze mal ein bisschen lustiger an. Mir fällt nichts Ernsthaftes ein, deswegen sage ich, ich würde gern fliegen können. Das wäre richtig cool.
0: Ja, Fliegen ist nice.
1: Einfach so gerne so, so Voldemort-Style, einfach ohne alles. ja. Ja, ich meine, wie bequem wäre das bitte? Witzigerweise, das träume ich manchmal, dann reicht das, wenn ich quasi doll genug hoch hüpfe und dann so 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 Schwimmbewegungen mit den Armen mache. Genau, dann, die Schwimmbewegungen,
0: das habe ich auch. So, also wenn ich im Traum fliege, sind es immer Schwimmbewegungen. Ja, ne?
1: Bei mir auch.
0: Ich hatte, als ich sieben war, einen Traum, der war recht realistisch und da konnte ich das halt auch. Und dann weiß ich noch, dass ich das am nächsten Morgen ausprobiert habe und mich richtig gemault habe. Und da war so, da bin ich auch in den Atemboden
1: der Realität gefallen. Wortwörtlich. Ja. Ah, oh, geil. Sich ganz doll vom Boden abstoßen und dann Schwimmbewegungen machen. Und dann kann man fliegen. Und das möchte ich gerne in echt können. Okay, nächste Frage.
0: Auf welche Frage über deine Zukunft hättest du gerne eine genaue Antwort?
1: Ob ich irgendwann mal Kinder haben werde oder nicht. Weil das nämlich eine Frage ist, die ich aktuell für mich selber null beantworten kann. Weil ich immer total schwanke zwischen, irgendwie habe ich das Gefühl, dass mich mein Umfeld und, die Gesellschaft irgendwann doch dazu drängen wird oder dazu, nein nicht dazu zwingen, aber irgendwie doch dazu bringen wird. Und irgendwie finde ich den Gedanken, eine Familie zu haben, schon irgendwo schön. Auf der anderen Seite kann ich es mir auch so gar nicht vorstellen, weil ich denke mir so, ja, ich bin schon mit meinem Leben überfordert. Ich kann nicht die Verantwortung für noch ein anderes Lebewesen übernehmen, außer für eine Katze. Und ich finde Kinder halt auch manchmal einfach ein bisschen anstrengend. Ich traue mir das halt einfach selber nicht zu. Also ja, klar, abgesehen davon, dass ich diese Frage zum aktuellen Zeitpunkt auch überhaupt nicht beantworten muss. Aber immer, wenn mal irgendwo Gespräche so drauf kommen, kann ich das einfach nicht sagen. Weiß nicht, ich würde es nicht hundertprozentig ausschließen. Aber ich sage auch nicht, oh, ich muss unbedingt Kinder haben. Das wäre so eine Sache, da würde ich auch Spoiler in Kauf nehmen. Das interessiert mich irgendwie schon. Also ich glaube, aktuell würde ich eher sagen nein, allein schon auch, weil ich mir denke, so, ich finde es halt unfair, dass man Kinder nicht fragen kann, ob sie überhaupt gerne geboren werden möchten. Ähm, ich hätte es schön gefunden, hätte mich, man mich das fragen können. Warte, hätte ich nein gesagt. Ähm,
0: Same, genau das habe ich auch gerade gedacht.
1: So, ich will einfach, ich will keinem Lebewesen das aufdrängen. Also das klingt jetzt ein bisschen absurd, weil wenn man gar nicht erst geboren wird, weiß man ja auch nicht, was man da... Verpasst oder nicht verpasst, aber einfach zu wissen, dass dann da ein Lebewesen in dieser Welt ist, was eben meine Entscheidung ausbaden muss. Auch jetzt mit dem Blick darauf, dass halt unsere Welt auch irgendwie nicht besser wird. Mhm. Klimawandel, Politik, Krisen, alles mögliche. Und ich weiß halt nicht, ob ich das halt irgendwem überhaupt zumuten möchte. So, unsere Generation ist schon am Arsch. Was ist dann mit der Generation nach uns? Das würde mich interessieren, wie ich das in ein paar Jahren sehe.
0: Ja, das stimmt. Würdest du deinen Kopf eher in den Restmüll oder in den Biomüll packen?
1: Biomüll. Oder auf dem Kompost.
0: Das kriegst du wahrscheinlich ganz schwer aus den Reds raus. Die riechen bestimmt so zwei, drei Monate danach. Dass ich würde, obwohl Restmüll, das ist mir, nee, Boah, das ist das beides richtig eklig. Ach
1: so, ach so, du meinst, ach, ich dachte, wenn ich geköpft werde, ob mein Kopf dann den Restmüll... <lacht>
0: Entschuldigung, ich habe das falsch formuliert.
1: <lacht> Ach, du meinst... Ich habe nicht von Dekapitation <lacht> gesprochen. <lacht> Wo ich meinen Kopf temporär mal reinlegen würde. Wenn du die Wahl hättest, ob du deinen Kopf in den Restmüll oder in den Biene
0: stecken müsstest, <lacht> während er noch an deinem Körper ist und du auch zwangsläufig ihn irgendwann wieder rausziehen musst und mit den Konsequenzen dieser Entscheidung
1: leben müsstest, wie würdest du dich entscheiden? Oh, das ist eine gute Frage. Ich muss gestehen, ich weiß gerade gar nicht. Also wir trennen halt nicht nach Bio und Restmüll. Deswegen weiß ich gerade gar nicht, was so alles in den Restmüll kommt. Ich habe nur irgendwann mal festgestellt, dass äh, Verpackungsmüll, also so gelbe Säcke, dass das auch hardcore eklig ist. Ich dachte irgendwie immer so, naja, ist ja nur Plastik, ne? aber nein. Irgendwann, ich habe was gesucht und deswegen musste ich einen gelben Sack wieder aufmachen und komplett ausleeren und durchwühlen. Und das war so hardcore eklig und es hat so gestunken und ich war so, Digga, was kann denn da so stinken? So irgendwie dachte ich so, naja, unser unser Restmüll schimmelt halt auch regelmäßig, so dass das eklig ist, kann man sich irgendwie denken. Aber ich hatte nicht erwartet, dass das äh, Verpackungsmüll so eklig ist.
0: Ja doch, ja, allein, wenn also wir haben ja die Kommune, ganz neue Ausmaße. Ja. Obwohl ich wirklich da echt immer mich von dem Biomüll mehr ekel, weil da meistens Tiere drin sind. Also ich habe ja wirklich ein, was gegen Insekten. Also ich habe was gegen Sekten und gegen Insekten. Und ich denke mir halt, im Restmüll sind Hygieneartikel. Das finde ich halt eklig. Ja, stimmt. Und im Biomüll sind halt tierische Abfälle, hm. so Eier und keine Ahnung was, da will ich meinen Kopf auch nicht reinstecken. <lacht> und das vielleicht beim Restmüll, ich vielleicht in ja Styropor oder so lande, damit könnte ich leben. Dann würde ich, glaube ich, den Restmüll nehmen und einfach hoffen, dass ich in Styropor
1: lande. Und nicht in benutzten Tampons oder so. Ja. Okay. Ja, gut. Ja, das ist ein schweres Argument. Sie haben da was auf dem Kopf. <lacht> oh. Ich finde es immer noch schön, wie, un wie unfassbar falsch wir beide diese Fragen verstanden oder wie unterschiedlich. Und ich dachte erst so, ha, Spannende Frage, aber okay, Hm, wenn mir jemand den Kopf abschlägt, soll der dann in den Restmüll oder
0: in den Biomüll? Hm, weiß ich jetzt nicht. Wie entsorge ich meine Leichen
1: nach deutschen Gesetzen? Äh, Leichen sind Sondermüll, glaube ich.
0: Schläfst du lieber mit offener oder geschlossener
1: Tür? Geschlossen. Ich bin ja nicht wahnsinnig. Ich bin ja nicht lebensmüde.
0: Ich habe hier tatsächlich ganz lange mit äh, offener Tür geschlafen, weil ich hier halt immer alle, also es ist halt auch eine Zimmerwohnung, ne? ähm, auch wegen Freddy und so, ich habe die Tür mal aufgelassen und ich habe die eine Seite der Tür schwarz gemalt und neulich war die Situation, da bin ich ja wieder hierher gekommen und Ines hat mir anerzogen, dass ich Türen schließe. Dann habe ich hier die Tür natürlich reflexartig auch geschlossen und dann musste ich nachts auf Toilette, bin aufgestanden und habe gedacht, die schwarze Tür wäre offen und bin oh, halt nein. wie im Film <lacht> gegen diese Tür gelaufen, saß dann auf dem Boden und saß dann auch erst mal so zwei Minuten auf dem Boden und dachte... <lacht> Was ist hier gerade passiert?
1: <lacht> ah, richtig gut. Also ja, offene Türen für Katzen sind in Ordnung. Und tatsächlich auch bei meinen Eltern, wenn die Katze halt bei mir geschlafen hat, dann ähm, habe ich schon die Tür offen gelassen natürlich. Aber dann auch nur angelehnt, also so, dass er da mit einer Pfote einhaken kann, um die Tür selber aufzumachen oder ganz aufzumachen. Aber tatsächlich auch jetzt in unserer Wohnung. Äh, wir machen die Schlafzimmertür immer zu, was total bescheuert ist, weil, naja, es ist ja sonst keiner irgendwie. Also, dass man Türen zumacht, wenn eine Person im anderen Raum ist. Ja, okay, das hat irgendwie Sinn, aber äh, nee, wir machen die Tür auch immer zu. Ich finde es auch irgendwie gemütlicher. Mich stören aber auch äh, offene Schranktüren. Weiß nicht, vielleicht ist das auch nur ein Dick von mir.
0: Wenn deine Wohnung brennen würde, was würdest du als erstes mit rausnehmen?
1: Ich glaube, mein Handy und mein Laptop. Ich würde ja auch sagen Peaches, aber die würde sich eh nicht einfangen lassen. Ja, ich glaube Handy und, und Laptop. Ich habe noch einen Ordner mit Dokumenten. Vielleicht wäre ich so geistesgegenwärtig, den mitzunehmen.
0: Ich bin sehr, sehr froh, dass du nicht sagst, wieso rausgehen.
1: Achso, Ach das war eine Option?
0: Nein, das ist keine Option, okay.
1: Das ist witzig. Ich konnte eine Zeit lang über diese Frage nicht nachdenken, weil ich so Angst hatte, dass sowas mal passieren könnte. Aber ich habe das Gefühl, wenn es jetzt hier bei uns in der Wohnung brennen würde, also ja, klar, das wäre natürlich absolut scheiße und alles. ne? Aber ähm, mit dem Gedanken kann ich, oder ich kann da überhaupt drüber nachdenken. Aber die Vorstellung, dass das Haus meiner Eltern abbrennen könnte, ist so grausam für mich. Einfach weil in meinem alten Kinderzimmer noch so viele Sachen sind, aber so Sachen, die man nicht ersetzen kann. Also jetzt hier in der Wohnung habe ich so viele Sachen, die ich halt einfach so Gebrauchsgegenstände, die man halt ersetzen kann. Außer jetzt halt, wie gesagt, Handy und Laptop, einfach weil da auch viele Daten drauf sind und Bilder und alles. Aber so der Rest, so das, das weiß nicht, die ganzen Möbel und so, das sind keine, das sind als IKER-Möbel, so das sind keine Wertgegenstände, keine Erinnerungssachen. Ich habe super wenig Sachen, die ich nur habe, weil ich sie als, ja, als Erinnerungsstücke habe, ähm, weil ich das halt alles bei meinen Eltern im Kinderzimmer gelassen habe. Und wenn das weg wäre, es ist halt einfach mein, mein ganzes Leben ist in diesem Zimmer angesammelt, das wäre echt, das wäre ziemlich schlimm.
0: Ja, das geht mir genauso, auch mit dem Elternhaus und so, kann ich genauso unterschreiben. Was ist das schönste Kompliment, was dir jemals gemacht wurde?
1: Also ich habe schon viele schöne Komplimente bekommen. Ähm, aber eins, was mir immer wieder super doll im Kopf rumgeht, was ich unfassbar schön finde, Es ähm, war irgendwann, ist dann halt mein Freund, zu, also da habe ich noch äh, bei meinen Eltern gewohnt und dann ist mein Freund halt fürs Wochenende dazugekommen. Und wir standen so einfach, also er war gerade angekommen, wir standen in der Küche zusammen. Und haben halt irgendwie rumgeblödelt und dann meinte er irgendwas von wegen, ja, ich habe gerade in den ersten fünf Minuten mit dir mehr gelacht als die ganze restliche Woche alleine. Und ich fand das so unfassbar schön, weil es irgendwie so ehrlich ist und irgendwie zusammen lachen können und zusammen rumblödeln können, ist halt einfach so unfassbar wertvoll. Und ähm, ja, das finde ich irgendwie, Das ist so, so tiefgehend irgendwie. Wenn Tiere
0: sprechen könnten, welche wären am unhöflichsten? Sagen wir es auf drei. Katzen. Katzen.
1: <lacht> ja, Katzen sind halt kleine Diktatoren. Los, mach meine Scheiße weg. Ja, wobei wir neulich festgestellt haben, dass Mio eigentlich im Vergleich zu anderen Katzen, glaube ich, echt fucking gut erzogen ist. Weil er hört halt auf Nein. So, wenn du irgendwie die Tür aufmachst, er aber nicht mit raus soll, weil irgendwie, weiß nicht, das Haus in den nächsten Stunden leer ist, äh, dann reicht es ihm Nein zu sagen und dann geht er weg und versucht es dann auch nicht nochmal. Also für eine Katze ist Mio eigentlich echt gut erzogen, einfach dadurch, dass er auf Nein hört.
0: Ich habe auch immer bei Freddy gedacht, so böse kann er, glaube ich, nicht sein. Und dann hat er manchmal so geguckt und man fragt sich <lacht> ja immer, was sie denken. So. Ja. Und dann dachte ich mir, hm, vielleicht ist da doch eine böse Seele drin. <lacht> Welche Tageszeit magst du am liebsten? Ich muss aufhören, immer mit der Hand auf den Schreibtisch zu hauen. Ich hoffe, man hört es nicht.
1: <lacht> das ist eine interessante Frage. Ich glaube, so späten Nachmittag, frühen Abend. Also der Tag ist noch nicht ganz rum, man kann noch echt gut was schaffen. Aber
0: man muss nicht.
1: <lacht> aber man muss auch nicht mehr. Ja, doch doch so 17, 18 Uhr. Oder auch schön halt so, wenn man weiß, oh, ich kann heute früh ins Bett gehen, aber mir dann da viel Zeit beilassen. Und wenn ich dann noch zwei Stunden im Bett einfach so rumgammle, ist auch okay. So ist finde ich auch immer schön.
0: Wenn du einen Tag aus deinem Leben wiederholen könntest, welchen?
1: Also mir fällt jetzt kein spezifischer ein. Also ja, ich habe viele coole Dinge erlebt und ich dachte erst so, na, vielleicht mein 17. Geburtstag. Aber ja, das war schön, aber es ist auch schön, sich daran zu erinnern und halt quasi jetzt an diesem aktuellen Stand der Beziehung zu sein. Also ja, neue Leute kennenlernen ist irgendwie aufregend, aber schon so lange mit einer Person zusammen zu sein, ist halt auch irgendwie total schön, weil man sich so gut kennt. Und das Zweite, woran ich gedacht habe, ist Korsika und Tauchen gehen. Also da muss es jetzt kein spezifischer Tag sein. Vielleicht irgendwie, oh, ich weiß gar nicht mehr, welcher Urlaub das war. In einem Urlaub war ich super viel tauchen und war da auch in der Tauchschule irgendwie total dolmet mit eingebunden. Ja, und dann halt so morgens um acht einmal tauchen gehen, dann den ganzen Tag irgendwie rumgammeln, irgendwie in der Sonne liegen oder im Schatten dösen, nochmal schwimmen gehen und dann halt abends nochmal zum Nachttauchgang. Das ist, der Tag war ziemlich cool.
0: Das klingt richtig schön.
1: Ja, so, so einen Tag möchte ich gerne noch mal haben.
0: Ich habe auch so ein bisschen über die Frage nachgedacht und mir ist halt wirklich einfach nichts eingefallen, weil ich auch irgendwie so dachte, hm, also ich bin 8349 Tage auf dieser Welt und ich kann mich vielleicht an 100 erinnern. Ich glaube, dass der Tag, an dem ich mir wünschte, dass ich ihn noch mal erleben wollen würde, noch in der, also dass der noch in der Zukunft liegt, wenn ich vielleicht mit der Transition weiter bin und so. Ja,
1: also ein ganz genauer Tag, mit einem speziellen Erlebnis fällt mir so jetzt auch nicht ein, aber halt eine Art von Tagen, die ich erlebt habe. So, und diese gemütlichen Tage auf Korsika habe ich ja schon ganz viele erlebt, so. Und das finde ich ist einfach irgendwie total, ja, du weißt, was ich meine.
0: Früher Vogel oder Nachteule?
1: Nachteule, definitiv, Nachteule. Ich bin so ein Morgenmuffel. Also, mich ganz echt morgens in die Tonne kloppen. Ähm, dafür fällt es mir nicht schwer, abends lange wach zu bleiben.
0: Beschreibe deinen Humor in einem Satz.
1: Broken. <lacht> nee, ich weiß nicht. Äh, kann ich? Nein, weiß ich nicht.
0: Meiner wäre Vögel mit Armen. Das ist mein Humor. Das beschreibt meinen Humor komplett.
1: Also irgendwie, bei mir ist es halt total ambivalent. Irgendwie mag ich Witze mit Tiefgang, so Mark uwe style wo du manchmal manche Sachen erst beim fünften Mal hören so richtig raffst und sie dann aber hardcore lustig findest. Aber auf der anderen Seite finde ich so Gute Wortwitze, also jetzt nicht so ganz dolle Flachwitze, aber wirklich einfach gute Wortspiele, Wortwitze. So Sowas finde ich gut. So lache ich auch drüber. Mein Freund ist auch ganz groß mit Wort- und Flachwitzen. Manche Flachwitze sind mir zu flach, dann finde ich die schon zu doof. Äh, aber manchmal, vor allen Dingen, ich, ich frage mich manchmal immer, wie viel davon er von Reddit hat und wie viele in seinem Kopf einfach so entstehen. Ich kann das jetzt so gar nicht reproduzieren, aber neulich, wir haben irgendwie über... Blutbilder gesprochen, irgendwie von wegen, ja, man müsste sich ja mal irgendwie durchchecken lassen oder irgendwie so. Und dann kam irgendwas von wegen, ja, kein ich habe lange kein Blutbild mehr machen lassen, ich male die lieber selber. Also, sowas finde ich dann schon lustig oder ähm, das war eine sehr interessante Situation, auch an dem, wie vorhin schon erwähnten, 17. Geburtstag von mir. Äh, wir sind dann irgendwie zwischendurch mal zu zweit spazieren gegangen, bisschen frische Luft schnappen und auf dem Weg war eine Parkbank wo halt die Holzbretter abgeschraubt waren, weil die bestimmt irgendwie neu lackiert wurden oder so. Das heißt, da waren halt nur noch diese L-förmigen Metallstützen. Und er zeigte auf die Bank und meinte von wegen, ha, guck mal, ein Bankraub und äh, wir haben im Nachhinein da nochmal drüber gesprochen und es war sehr lustig, weil er sich innerlich sehr zusammenreißen musste von wegen, oh Gott, jetzt denkt sie, ich bin der größte Depp mit dem schlimmsten Humor ever und ich stand da und ich musste mich richtig doll zusammenreißen, nicht so doll über diesen Witz zu lassen und lachen, weil ich musste halt echt richtig doll lachen und habe da halt auch noch lang kam das immer wieder hoch und ich war so, oh Gott, jetzt lacht er doch nicht so dämlich drüber, was hält er denn von dir?
0: Situationskomik, wenn schon so eine Steilvorlage da ist und jemand ja. richtig gut ausnutzt. Ja, ich das liebe stimmt. das. Ja, ich so, auch. Ich bin ein Riesenfan davon.
1: Was ich da aber schade finde, ist, dass man das nicht reproduzieren kann. Man kann das nicht anderen Leuten erzählen. Weil dann sitzt du da immer und erzählst diese Geschichte nach und warum das so lustig war und der andere sitzt da so, hm, ja, hört sich lustig an. Das finde ich immer richtig schade irgendwie. Das kann man halt, Situationskomik kann man halt nicht wirklich teilen irgendwie. Also ja klar, mit den Leuten, die dabei waren und dann entstehen halt so Insider. So Sowas finde ich auch lustig, aber man kann das halt keinen Leuten irgendwie erzählen oder nahebringen die da halt nicht bei waren. Und dann ist es halt im Nachhinein auch nicht mehr lustig.
0: Mhm. Ich glaube, das war es auch tatsächlich schon mit meiner Fragerunde. Vielen Dank für diese ausführlichen und sehr unterhaltsamen Antworten. Mit nur wenig Missverständnissen, die auch <lacht> gar nicht morbid sind.
1: Merkt man, dass ich momentan voll viel True Crime Podcast höre? Nein. Ah. Nein. 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 Niemals. Oh, dazu noch ein kleines Anekdötchen. Ich habe schon immer irgendwie Schlafprobleme gehabt und momentan ist es halt auch wieder sehr schlimm. Dementsprechend habe ich halt immer echt doll Probleme einzuschlafen und ich probiere mich da auch momentan durch diverse Dinge durch. Und naja, mein Freund muss da halt manchmal ein bisschen sehr doll drunter leiden, weil mein Gehirn dreht halt immer genau in dem Moment richtig doll nochmal auf, wenn wir gerade im Bett liegen. Und dann passiert es halt echt oft, dass er, glaube ich, dann echt müde ist und vor allem müssen wir müssen ja beide morgens früh aufstehen. Und dann liege ich da und bin so hibbelig im Kopf, dass ich das dann auch nicht aushalte, dass er dann einschläft. Das ist eine total fiese Eigenschaft von mir, aber ich muss mich dann mit ihm unterhalten. Ich muss dann irgendwie noch was machen. So, Ich brauche dann noch Input, was halt total assi ist, weil er natürlich auch seinen Schlaf braucht und super oft, glaube ich, wegen mir viel zu wenig schläft. Ich brauche auch immer irgendwas zum Einschlafen. Also irgendwie, ähm, habe ich ja schon erzählt, äh, ASMR hilft meistens oder oft oder phasenweise sehr gut. Uh, manchmal sind es Hörbücher, manchmal sind es irgendwelche Videos, das, das schwankt immer so ein bisschen. Mittlerweile bin ich tatsächlich auf irgendwelche zusätzlichen äh, Präparate gestiegen. Naja, und das muss er halt auch alles mitmachen. Das heißt, also er kennt jetzt sehr viele Bibi Blocksberg-Folgen schon. Und naja, momentan höre ich halt meinen True-Crime-Podcast. Ja, ich kann dabei einschlafen, einfach auch, weil ich das sehr angenehm erzählt finde. Und ich, ich weiß nicht, also mich gruselt das jetzt nicht so sehr, dass es mich dann wachhalten würde. Und neulich hat er sich, hat hat mein Freund sich so ins <lacht> ins eigene Knie geschossen. Ich habe was Neues ausprobiert. Ich habe jetzt so ein Melatonin Spray und das habe ich da das erstmal ausprobiert und ich hatte den Sleeptimer, glaube ich auf 15 Minuten gestellt und ich war gerade so am wegdösen. Und dann ist der Sleeptimer ausgegangen und ich glaube, wäre das dann einfach alles so geblieben, wäre es ruhig geblieben, dann wäre ich einfach eingeschlafen und was macht er? Er hat halt richtig gespannt zugehört und hat halt wie so ein Volldepp dann gefragt oder irgendwas von wegen, oh, ich will wissen, wie es weitergeht und hat mich damit halt wieder aufgeweckt.
0: Oh nein.
1: <lacht> und ich dachte mir so, okay. Jetzt wirst du selber schuld.
0: Ich kann nicht mit Steepclimern. Wenn ich die anmache, dann habe ich die ganze Zeit Angst, dass der gleich losgeht und dann das aufhört und ich dann wieder von vorne starten muss. Und das, dieser Gedanke hält mich wach. Und dann mache ich den aus und ich schlafe sofort ein. Das finde ich auch nicht so ganz schlimm. Ich habe manchmal auch das Gefühl, wenn ich den Podcast halt weiterhöre, ich glaube, das habe ich auch irgendwann schon mal erzählt im Podcast, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht habe ich es auch rausgeschnitten, vielleicht schneide ich es jetzt wieder raus. Werden wir nie erfahren. Dass ich, wenn ich Podcasts höre, teilweise das träume, was die erzählen. Also mit den Leuten, die das halt, ja, und das ist halt meistens besser als alles andere. So. Also da kommen richtig geile Geschichten mit raus, aber die sind halt nie passiert. Und dann hörst du diese Folge nach und suchst diese Stelle und denkst so, oh, okay, gut, habe ich nur geträumt. Das
1: hat mein Gehirn dazu gedichtet.
0: Und manchmal denke ich mir nur so, was für eine wehre Geschichte, warum träume ich sowas? Hör irgendwann die Folge nochmal oder hör andere darüber reden oder sehe das auf Twitter und denke mir so, oh, fuck, das war ja doch nicht geträumt. Naja, aber das ist eigentlich immer ganz cool und das ist immerhin besser als Albträume. Aber deswegen, weiß ich nicht, würde ich True Crime wahrscheinlich nicht zum Einschlafen hören, weil das wäre ja quasi Albträume heraufbeschwören.
1: Ja, gut, aber äh, also ich muss sagen, dankenswerterweise mit Albträumen habe ich nicht so viel zu tun. Also ab und zu mal ja. Ähm, ich habe es eher, dass ich stressig träume. Also, dass mein Traum stressig ist und nicht irgendwie horrormäßig. Äh, das habe ich eher mal ähm, aber zum Glück, so Träume ist bei mir eigentlich meistens okay, da bin ich echt dankbar für, weil das könnte ich nicht, das könnte ich echt nicht noch gebrauchen. Ähm, aber ich habe eher das Gefühl, dass ich äh, sehr unerholsam schlafe. Also ich wache morgens auf und fühle mich genauso kaputt wie am Abend davor. Oder dass ich auch unruhig schlafe und oft wach werde. So. Aber Albträume zum Glück gar nicht so.
0: Das hatte ich in der Zeit, als ich halt noch bei im gearbeitet habe. Ähm, da habe ich halt wirklich so Panik immer geschoben, dass ich wusste, was steht noch an und was ich noch alles machen muss, dass mich das halt bis in den Traum irgendwie verfolgt hat, dass mir irgendwie Dateien verloren gehen oder so, da hatte ich wirklich richtig heftige Albträume und halt auch ganz viel dieses Hin- und Herfahren und dass ich irgendwie zu spät komme und dann hatte ich eine Zeit lang das wirklich so stark, dass ich einfach so erschöpft war, dass ich weder Wecker noch irgendwas anderes gehört habe und dann auch sind zu spät gekommen bin, weil ich einfach nicht aufgewacht bin. Oh,
1: scheiße. Und das
0: ist jetzt aber zum Glück besser geworden. Und mein Geheimtipp ist da, wenn ich so richtig abends auch Probleme habe und viel ansteht oder so, gestern hat es nicht funktioniert. Hier in Kiel funktioniert das allgemein nicht, aber in Brandenburg funktioniert das eigentlich ganz gut dass ich dann Harry Podcast höre und dann es ist es halt teilweise das hatte ich jetzt schon drei oder vier Mal dass ich dann einschlafe und dann träume ich wie ich mit Cuddy durch Hogwarts laufe und sie mir das alles erklärt oh, und das sind wirklich das ist richtig so schöne süß. Träume und dann wachst du auf und denkst oh, dir ja. immer so warum warum muss das jetzt zu Ende sein oder dass ich teilweise auch aktuell irgendwie dadurch dass ich halt sehr viel schlafe irgendwie auch so richtig krasse Spielfilme Artige Träume habt mit richtig krassen Handlungen. Und ich denke mir, immer, das muss ich ausschreiben, dann hole ich mir den Stift alles vergessen.
1: Ich hatte vor einer Weile auch einen Traum, der ziemlich cool war. Äh, also einfach so von der Landschaft her. Da habe ich mich am nächsten Tag so geärgert, dass ich nicht zeichnen kann. Weil ich hätte, ich hatte, das war nämlich äh, so eine so eine Insel im Meer und dann war quasi auf der Insel ähm, wie so ein Krater und in dem Krater war ein kleiner, wieder ein kleiner Berg und auf diesem Mini-Berg im Krater stand ein ganz toller Turm. Und irgendwie im Traum war das halt einfach eine, eine touristische Attraktion, weil das irgendwie irgendein Gebäude von irgendeinem Adligen, von wann weiß was, weiß ich was war. Und man konnte sich das halt so angucken, wie man auch sich so Schlösser angucken kann. Diese ganze Insel und dieser ganze Turm und so, das war alles so cool. Und es war so toll in meinem Traum und es sah so toll aus. Und ich war so traurig darüber, dass ich nicht zeichnen kann, weil ich sowas zum Beispiel echt gerne dann einfach aufgemalt hätte. Weil ich habe das halt in meinem Kopf wie ein Foto vor Augen. Aber ich werde das niemals irgendwem nahe bringen können, weil ich es nicht zeichnen kann. Und Worte können es halt auch nicht beschreiben. Und sowas finde ich immer richtig traurig. Da wünsche ich mir immer, dass ich zeichnen könnte.
0: Ja, das ist echt ärgerlich. Hast du das auch manchmal, das hatte ich früher ganz oft, und jetzt kommt das halt auch immer nochmal, dass du von Orten träumst, die du wirklich vorher noch nie gesehen hast. Und dann siehst du diese Orte wieder. Aber es ist unmöglich, dass du diese Orte schon mal vorher gesehen hast.
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber kann ich jetzt so konkret nichts zu sagen. Glaube also ich weiß
0: nicht, sowas finde ich halt immer richtig faszinierend. Also man sagt ja irgendwie, dass Träume, also dass du nie von Personen träumst, die du noch nie gesehen hast. Und dann frage ich mich aber, wo der Axttyp ohne Gesicht herkommt, aber pff.
1: Das ist so eine Sache, das würde ich... Das würde ich gerne noch miterleben. Also ich habe ja meine Facharbeit in der Schule so über das Thema Träumen und so geschrieben. Deswegen habe ich da so ein ganz, ganz kleines bisschen Ahnung. Und halt so Thema Traumforschung ist halt noch echt nicht weit. Und da bin ich echt gespannt drauf. Also sagen ja immer so Leute, oh ja, ich möchte das le Leben wie, weiß ich nicht, Leute den Mars besiedeln oder wie das und das erfunden wird oder wie das und das erfunden wird. Und ich denke mir so, nein, ich möchte, bitte noch, ich möchte bitte noch in meinem Leben herausfinden, warum wir eigentlich träumen, weil das weiß noch keiner. Und wie genau das passiert und was da so alles abgeht, das ist nämlich noch gar nicht so genau erforscht, aber das möchte ich bitte alles wissen, weil mich das so hardcore interessiert.
0: Ich glaube, Freud hat es mal gesagt, dass nur ein Achtel des Unterbewusstseins überhaupt für den Menschen begreifbar ist oder bewusst ist und dass wir noch weniger darüber wissen in der Forschung. Und das finde ich dann halt auch irgendwie
1: krass. Ja, also das Unterbewusstsein ist sowieso ein ganz abgespaceder Ort irgendwie. Ja. Ähm, nee, aber ich finde es total interessant. Es weiß halt einfach keiner, warum wir eigentlich träumen. Also man weiß ungefähr, wie das halt so neurologisch abläuft und so. Und man kann tatsächlich die Fähigkeit zu träumen auch verlieren. Ähm, und es gibt auch verschiedene Theorien, wie Träume entstehen. Aber was das für einen Zweck hat, was da evolutionär gesehen der Zweck dahinter ist, das wird halt einfach noch nicht konkret belegt oder das kann man nicht belegen oder sagen oder beziehungsweise du musst ja eigentlich noch einen Schritt weiter vorne ansetzen, man hat ja nicht mal rausgefunden, warum wir überhaupt schlafen müssen, also es ist ja offensichtlich, dass wir alle Schlaf brauchen und auch Tiere brauchen das, also das ist halt fürs Gehirn ist das wichtig. Aber wie hat sich das entwickelt? Wo kommt das her? Warum? Weil ich meine, im Schlaf bist du ja super angreifbar. Wenn du da halt irgendwie acht Stunden bewusstlos irgendwo in der Ecke rumliegst, damit machst du dich ja total angreifbar. Und auch Tiere sind da ja auch super verletzlich in der Zeit. Und ich meine zum Beispiel, Delfine schlafen ja immer nur mit einer Gehirnhälfte, weil sie sonst halt einfach ertrinken würden. So, Das ist eigentlich das Schlaf halt super doll der Nachteil. Aber es scheint ja irgendwie trotzdem wichtig zu sein. So Und wo kommt das so evolutionär gesehen? Wo kommt das her. Und das weiß man halt einfach nicht. Und das möchte ich noch erleben, dass die Wissenschaft das rausfindet.
0: Darüber habe ich noch nie nachgedacht, dass es so war und so verstörend. Wow.
1: Also, wenn ihr jetzt noch alle heute Nacht ruhig schlafen könnt, dann seid ihr super. <lacht> Dumme Leid, falls ich jetzt den einen oder anderen ein bisschen gecreept habe. Ich werde die ganze Nacht
0: merkwürdig positioniert, random auf meinem Bett
1: sitzen <lacht> und darüber nachdenken. <lacht>
0: Ja, was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: <lacht> ähm, das ist lustig, weil wir vermutlich die gleiche haben. Wir haben die gleiche. Ähm, wir haben die gleiche. Du hast mich auf dem kalten Fuß erwischt, ich muss mir mein Handy raussuchen. Der Titel ist zu lang, ich kann ihn nicht auf einmal lesen. <lacht> Können wir das bitte als Folgentitel nehmen? Also, das erste Mal in der Geschichte dieses Podcasts haben Highhappen und der Schredder die gleiche Dauerschleife und wir haben sie tatsächlich heute beide entdeckt. Ähm, es ist von Bad Omens, ähm, eine relativ neue Single, äh, die ist aus Dezember 2021. The Death of Peace of Mind. Ja, lustige Geschichte. Ich habe das vorhin, äh, mir wurde auf Spotify angezeigt, dass Bad Omens äh, eine neue Single veröffentlicht hat. Haben sie auch heute eine neue, die ist übrigens auch cool. Und da habe ich durch Zufall gesehen, dass sie halt noch drei weitere haben, die neu sind, die ich noch nicht kannte, habe ich mir die angehört. Was ich eben gesagt habe, das Lied ist, ich finde es unfassbar cool. Ich habe es sofort auf Dauerschleife gestellt und mit Herz markiert und alles und eben an den Schredder geschickt. Ja, und jetzt sind wir beide ein bisschen schockverliebt.
0: Ja, total.
1: Dabei hatte ich eigentlich erst eine ganz andere Dauerschleife der Woche. Und zwar Loser von Falling in Reverse. Und lustige Geschichte dazu. Ich hatte da neulich... Irgendwie an einem Tag plötzlich random mega den Ohrwurm von, habe aber erst das Lied nicht genau erkannt. Also, ich hatte den Ohrwurm, war mir aber nicht sicher, welches Lied das ist, habe dann halt gesucht, habe es dann auch relativ schnell gefunden. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich würde es einfach als Liebe auf den zweiten Blick beschreiben. Ich kannte das Lied schon, hatte das aber halt, das war halt so in dem einen Album so mit drin, das lief immer mal wieder mit, ja. Und jetzt feiere ich das Lied plötzlich auf einmal so doll, dass ich es halt echt auf Dauerschleife höre. Ich weiß nicht, wo das herkam. Ich, ich kenne das Lied ja schon länger, so. Aber irgendwie weiß nicht. An dem einen Tag hatte ich so einen dollen Ohrwurm davon und seitdem finde ich das richtig geil, das Lied. Oder hör's halt immer wieder. Genial. Ja, eine sehr abgespacede Dauerschleife diese Woche.
0: Kommt auf die Liste. <lacht> um.
1: Das war eine sehr turbulente und sehr abwechslungsreiche Folge. Ach, ich fand es lustig. Also wir haben zwar krasse Themensprünge gemacht, aber ich fand es lustig. Hat mir Spaß gemacht. War schön heute. Tut sehr gut nach der Woche.
0: Das muss ich auch sagen.
1: Und damit würde ich sagen, wir tauchen ab.
0: Und bis zum nächsten Mal
1: bei Phantomschmerz. Tschüss. Tschüss. Bye. jetzt gar nicht unbedingt im Sinne von wir machen das riesige Programm mit 10-Gänge-Essen-Menü oder so, oh, 10-Gänge-Essen-Menü ja, nee, ist klar äh. The Death, oh Gott, warte dafür brauche ich jetzt 5 Anläufe
0: Jahren habe ich, glaube ich, Abi gemacht, oder? Nein, doch, nein nein, habe ich nicht oder? Nein, ich weiß es nee, nicht, vergiss es <lacht> Nee, da, ich, da war ich im zweiten Semester. Äh,
1: Mathe. <lacht> Na, wie gut, dass du Eine Folge Deutsch lang. studiert ja, hast nein, und nein, nicht Mathe.
0: Ja. <lacht> Soll ich? Oder. <lacht> ja, ich glaube, Ich hab. Oh, ja, <lacht>